0: Tuhan bersamamu, Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk dicobai iblis Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya Yesus pun lapar Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya Jika engkau putra Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, Semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya Iblis berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau sujud menyembah aku Lalu berkatalah Yesus kepadanya Enyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Sesudah itu Iblis meninggalkan Yesus Dan lihatlah Malaikat-malaikat datang Melayani dia Demikianlah sabda Tuhan Tuhanku Promo mahar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, selamat sore berkah dalam. Sebelum kita memulai renungan, perkenalkan, saya Frater Andre. Saya adalah seorang Frater dari Serikat Yesus. Saat ini saya tinggal di sebelah, di Kolsani. Dan sehari-hari saya belajar teologi. Di kentungan Bersama dengan frater-frater yang lainnya Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari Bagi saya bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini adalah bacaan-bacaan yang sungguh kaya dan inspiratif Untuk kita renungkan bersama dalam minggu pertama Prapaskah ini Mari kita mulai dari bacaan pertama Bacaan pertama dari kitab kejadian Yang menceritakan Bagaimana manusia pertama Yang merupakan ciptaan Allah Jatuh ke dalam dosa Tentu kita semua sudah hafal Atau sudah familiar dengan kisah itu ya Atau narasi itu Manusia jatuh ke dalam dosa Karena tidak bisa menolak Yang datang kepadanya Poin menarik yang dapat kita renungkan Dalam bacaan pertama adalah Bagaimana Ada percakapan Yang terjadi antara Manusia dengan Ular si penggoda Karena percakapan itulah Manusia tergoda Dan pada akhirnya Jatuh ke dalam Dosa Bacaan pertama bisa kita bandingkan atau bisa kita kontraskan langsung dengan bacaan Injil Bacaan Injil tentu kita sudah hafal juga menceritakan bagaimana dengan jelas Yesus juga dicobai Sebagai manusia Yesus pun tetap tidak lepas dari godaan Ia juga melakukan percakapan dengan si penggoda Entah waktu itu bentuknya seperti apa Bahkan percakapannya lebih panjang sambil jalan-jalan Tetapi kita tahu pada akhirnya Yesus toh tidak jatuh ke dalam dosa Pertanyaannya mengapa demikian? Karena dia Tuhan, karena dia punya sesuatu Bagi saya, saya melihat pribadi Yesus ini adalah pribadi manusia yang sepenuhnya sadar akan godaan Kesadaran akan godaan itu membuat Yesus tahu betul apa yang ada dibalik semua tawaran yang kelihatannya baik itu Yesus bisa melihat buntut ularnya oleh karena itu dengan tegas ia menolak godaan itu itulah yang kiranya membedakan antara Yesus dan manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana dengan kita manusia ini bukan Yesus. Berbicara tentang godaan, kita sebagai manusia rasanya perlu maklum ya. Bahwa godaan merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan keseharian kita. Sesuatu yang tentu kita alami setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu. Mungkin kita juga sering bercakap-cakap dengan godaan itu. Rasanya tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami godaan. Saya pernah digoda, Anda pernah digoda, Romo Mahar pernah digoda. semua pernah dikuda Yesus pun pernah dikuda dari saat membuka mata misalnya ya ini pengalaman saya pribadi kami itu harus bangun ya sebelum misa 530 begitu ya lalu misa dan kuliah dan lain sebagainya kegiatan hari itu setiap pagi ada alarm berbunyi ada dua pilihan langsung bangun mandi atau pencet tombol snus tombol menunda 5 menit lagi ah tanggung mimpinya lagi bagus-bagusnya ini sayang terusin lagi 5 menit lagi taunya mimpi buruk atau uh langsung sergap bangun rapiin tempat tidur mandi ke kapel saya mengalami godaan itu Kodaan yang lain misalnya ketika kita sedang berada di tempat belajar atau tempat kerja atau tempat kegiatan. Alih-alih bekerja atau dengan sikap membuat tugas ada sebuah kodaan zaman sekarang yang dibahasakan dengan canggih. Namanya kodaan prokastinasi. Apa itu? Sebuah perilaku yang gemar bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Nanti deh, besok deh, nanti kalau ada mood. Bapak Ibu tentu saja kita bisa menyebutkan litani gudaan yang bisa kita alami setiap hari. Dan tentu saja macam-macam itu ya. Nah tema yang ditawarkan oleh gereja pada hari ini adalah... berani menolak godaan. Benar ya? Berani menolak godaan. Tema dalam teks misa kita hari ini. Kalau kita ditanya, beranikah kita menolak godaan? Tanda tanya. Jawabannya apa? Tentu jawabannya ada macam-macam. Tetapi pada dasarnya kita ini manusia, kadang kita setiap hari, setiap saat mampu melawan godaan. Apalagi pada awal-awal masa prapaskah, godaan itu rajin kita lawan. Pokoknya saya ingin sedang bersemangat terima abu kemarin, saya pokoknya mau konsisten melawan godaan dan dosa. Tetapi ada kalanya kita kalah. kita takut dan bahkan kita kompromi dengan godaan itu. Dan akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa. Mungkin bukan dosa yang baru, dosa yang sama. Maka kalau mengaku dosa itu kadang-kadang dosanya itu itu saja. Bingung juga mengaku dosa apa lagi? Kok saya berdosa ini terus gitu. Untuk itulah Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian, sekalian, saya merasa bahwa bacaan kedua, bacaan kedua itu memberi kita sebuah perspektif yang menguatkan, sebuah pandangan bahwa di tengah kelemahan kita sebagai manusia karena dosa, Allah mau hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir dalam diri Yesus Yang sama seperti kita Dalam bacaan Injil di goda Manusia biasa yang Mau juga mengalami godaan Dalam diri Yesus itulah Allah mau solider Dengan kita yang lemah ini Ia tetap mau mencintai kita Yang berdosa Karena apa? Karena cintanya jauh Lebih besar Daripada dosa kita Bapak ibu, saudara-saudari Romo Oleh karena itu Bagi saya masa prapaskah adalah Masa yang baik Untuk kita latihan Saya sendiri suka dengan kata latihan Dan saya sengaja Mendedikasikan setiap masa prapaskah Sebagai masa latihan Ada dua macam latihan Ada latihan yang ...mungkin saya tawarkan untuk kita renungkan pada kesempatan ini untuk oleh-oleh seminggu ke depan. Yang pertama, dalam masa prapaskah ini marilah kita hendaknya berlatih untuk menyadari bahwa... ...Allah sungguh mencintai manusia, kita, manusia yang berdosa, Allah sungguh sayang kepada kita... Meskipun kita adalah manusia yang lemah. Meskipun kita tetap jatuh ke dalam dosa dan dosanya dosa yang sama. Saya ingin mengutip Yesus. Ada tertulis karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia ini maka Ia ...mencintai kita... ...dengan mengutus putranya... ...Yesus Kristus... ...yang ada bersama kita... ...khususnya nanti dalam Ekaristi. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran untuk... ...menyadari Yesus yang mencintai kita. Kesadaran kedua... ...yang bisa kita latih... ...yang nomor dua adalah... ...kesadaran bahwa aku... ...tidak hidup sendirian... dan aku dipanggil untuk meneruskan kasih Allah itu. Kesadaran yang kedua ini muncul dari kesadaran yang pertama bahwa aku sudah dicintai. Maka aku harus mencintai. Setelah menyadari kasih Allah, kita tidak boleh menyimpan kasih itu sendirian untuk kita sendiri. Pantang, puasa, doa, devosi, mati raga, kegiatan rohani kita Yang kita lakukan dengan giat Hendaknya tidak boleh menjadikan kita sebagai pribadi yang egois Dan hanya mementingkan diri sendiri Mari kita lihat di sekitar kita Ada banyak orang yang kiranya butuh kita beri perhatian Tentu saja bukan hanya sekedar perhatian dalam bentuk materi, tetapi mungkin perhatian yang non-material. Misalnya, sapaan, apresiasi, pengorbanan kita, waktu kita, bahkan teguran kita. Ada banyak orang yang menunggu untuk kita beri perhatian. Pertanyaannya, Mau enggak? Maka saya mengajak kita semua untuk mohon rahmat. Agar dalam masa prapaskah ini kita sungguh dapat latihan. Latihan sadar bahwa Allah itu sungguh mencintai. Ya kita berdosa tetapi ada yang lebih besar dari dosa yaitu cinta Allah itu sendiri. Berlatih menyadari kasih Allah itu senjata utama kita untuk berani melawan dosa, untuk berani menolak godaan, dan senjata utama kita, modal utama kita untuk bisa solider. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita mampu untuk tumbuh. Kita mampu untuk berkembang dalam iman dan membawa berkat bagi keluarga dan semakin banyak orang. Kita hening sejenak terpujilah nama Kristus kini dan sepanjang segala masa.